0: Le podcast d'aujourd'hui est offert par MUSE avocat cabinet d'avocats avec une forte dominante en droit immobilier et droit de la construction. Je parle avec Maître Sandra Garcia, avocate spécialisée en droit d'immobilier. Maître Garcia sera avec moi toute l'année 2023 pour éclairer la partie juridique de notre métier. Allez, on y va
1: Salut Sandra Salut Fleur, je te remercie de m'avoir
0: invité à participer à ce beau projet. C'est notre premier épisode, je suis super contente que tu vas être avec moi à plusieurs reprises justement pour me parler de, euh, du côté juridique de notre travail. C'est quelque chose qu'on ne doit absolument pas oublier. Euh, il faut avoir des relations avec nos clients bien cadrées par la loi pour qu'ensuite on peut justement laisser péter notre créativité. C'est un peu ça non
1: c'est exactement ça, effectivement. Euh, L'objectif euh, dans votre métier, c'est effectivement, on sait que vous êtes très créatif. Bah, en tout cas, moi, je sais que vous êtes hyper créative. <rire> vous êtes là pour pro proposer des projets qui sortent de l'ordinaire euh, à vos clients. Euh, et qui correspondent un peu à votre univers puisque d'une personne à une autre mmh. vous avez un peu un monde un monde particulier euh, et du coup mais il faut pas en oublier parfois le cadre juridique et notamment de bien gérer et de contractualiser avec ses clients
0: c'est clair. J'ai une question juste avant tout, euh, pour commencer. On a l'impression, euh, quand je dis « nous », je parle de ce dans mon métier. Est-ce qu'il est vrai que actuellement, depuis un petit moment, les gens sont un peu plus procéduriques qu'avant Est-ce que tu as, as un vue là-dessus
1: ouais. Euh, non non mais effectivement euh, on, a, on a un peu une société je pense en France qui est un peu en, en train de se judiciariser un peu à l'américaine où effectivement mmh. euh, avant euh, bah, on se tapait dans la main où tout allait bien et on trouvait des, 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 des solutions et là les gens bah, rapidement on se retranche derrière les articles et tout le monde est un peu juriste ouais. parce que sur internet tu tapes trois mots sur Google et t'as as, l'impression d'avoir trouvé l'article de loi euh, qui est en ta faveur t'as plein de choses t'as plein de blogs donc ouais ouais tout le monde s'imagine un peu juriste donc on est dans une société ouais qui est hyper judiciarisée en tout cas qui tend ouais. vers ça ouais
0: c'est marrant c'est vraiment un truc qu'on a ressenti on a euh, parlé euh, du sujet pour aujourd'hui parce que forcément c'est podcast où tu vas m'aider à mieux comprendre et il se prépare un petit peu et on va parler d'un cas qui nous arrive à tous au moins euh, au moins une, deux, trois, quatre, cinq fois euh, que c'est le client qui quand on lui fait un beau projet on a fait les étapes qu'on lui a exposées, on va jusqu'au bout et à un moment ou à l'autre, ça coince parce que il va revenir 25 fois avec des changements. Comment est-ce que ça, on peut le cadrer dans ce qu'on lui montre dès le départ
1: Ouais, alors ça, c'est un vrai sujet, effectivement. Euh, mmh. Je pense encore à quelqu'un, une décoratrice, avec qui j'ai échangé ré récemment, euh, qui me disait qu'elle bah, voilà, est intervenue chez une cliente pour euh, refaire. Alors, était, on, était, était, on était sur des pièces spécifiques, notamment une salle de jeu pour son enfant. Et, euh, et en fait, elle revenait 15 fois. Bah, je voudrais un univers qui est un petit peu, euh, voilà, qui est un petit peu féminin, mais pas trop. Euh, on lui propose quelque chose, ça ne lui convient pas. Et en fait, on revient et on revient et on revient. Et en fait, la cliente est euh, éternellement insatisfaite de la situation. Ouais. Euh, ça, c'est des choses qui peuvent être cadrées dès le début. Euh, parce que bah, quand on travaille, forcément, euh, l'objectif, euh, on sait tous, hein, quand on a un travail et on développe un business, c'est d'être rentable. Donc forcément, si on passe 15 fois sur un projet avec un prix déterminé euh, qui n'évolue pas, bah forcément, on n'est pas rentable et on gagne pas d'argent. Et au final, c'est un projet sur lequel on a travaillé à perte. Euh, est et ce en qui n'est pas le but non, on est d'accord que c'est pas non. le but. Euh, quand on mm -hmm. développe un business, euh, l'objectif c'est de gagner de l'argent. Euh, sinon, ce serait une association, pays. quoi. Voilà, voilà. Ouais, ouais, c'est d'en vivre. Donc, euh, donc voilà. Donc après, l'objectif, il y a quand même une question de rentabilité. Euh, et par rapport à ça, il euh, y a quelque chose qui existe. Euh, ça s'appelle les conditions générales de vente. Euh, les conditions générales de vente, euh, c'est en fait, c'est un contrat euh, que vous, vous avez rédigé. Que vous mettez au client et en fait qui ont vocation à s'appliquer à tous les contrats que vous avez conclus avec vos clients. C'est pour ça qu'on dit que c'est des conditions par principe générales, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent tout, dans toutes les situations. Euh, ces CGV euh, fixent un cadre juridique avec le client et notamment peuvent vous permettre derrière de euh, éventuellement dire au client, bah, en fait vous avez accepté mes conditions générales de vente en l'état. L'objectif mm -hmm. étant qu'elle soit opposable, on, juridiquement on parle d'opposabilité au client, c'est-à-dire qu'il en ait eu connaissance en apposant idéalement soit sa signature, soit ses, soit ses paraphes euh, en bas de page pour dire oui, oui, j'en ai pris connaissance et euh, du coup je suis d'accord avec ça en parallèle de l'envoi d'un devis ou euh, d'un petit contrat euh, qui sera lui plus général et qui fixera le cadre, bah, combien ça coûte, quel est ma, ma, mon périmètre d'intervention, qu'est-ce que vous voulez, et ainsi de suite. Euh, donc, par rapport à ça, effectivement, euh, vous allez cadrer. Et dans vos conditions générales de vente, par, par exemple, vous pouvez prévoir que euh, le, les échanges clients et notamment l'envoi de projets peuvent se limiter à trois ou quatre modifications maximum et que mmh. toute modification supplémentaire fera l'objet d'une euh, facturation complémentaire.
0: Bien sûr. Ces conditions générales de vente, pour le coup, euh, quand on les envoie, on les met au nom du client et on les fait signer
1: Non. Ces conditions générales mmh. de vente, c'est un acte... Euh, en fait, si vous, si vous voulez, c'est c'est vraiment une annexe au contrat. Tu veux, c'est vraiment une mmh. annexe au contrat et euh, tu, tu les mets derrière soit ton devis, parce que chacun a un peu sa manière de fonctionner. Il y a, ce, il y a, il y a ceux qui vont faire un devis. Ce devis ouais. va reprendre euh, tout le truc. Soit elles sont en annexe au devis, elles sont derrière et elles ne sont absolument pas au nom du client parce que le principe, c'est comme je dis, elles s'appliquent à tous les contrats. Donc, elles n'ont pas mmh. à être nominatives et tout ça. Non, 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 c'est bien tous les contrats. Donc, en fait, c'est un document qui vient juste se rajouter derrière où on rajoute en, petite, en, en bas une petite case euh, pris connaissance ou éventuellement paraf signature", ce qui te permet oui, de... Oui voilà, lui est approuvé, ce qui mmh. permet de bien acter que le, le client, qui souvent, alors à tort, euh, ne va pas les lire, mais en tout cas, dit, bah oui, oui, je suis d'accord par rapport à ça. Euh, donc, voilà. Ou alors, en annexe du contrat, parce qu'il y en a ouais. qui font aussi des petits contrats sur euh, 3-4 pages pour lister précisément, mais c'est la même chose qu'un devis. Dans l'idée, c'est un peu la même chose qu'un devis. Et là, ce devis euh, ou ce contrat, il est au nom du client, il est spécifique à, ça, à la prestation qu'il a demandé. Et voilà, mmh. les conditions générales sont vraiment celles qui s'appliquent à tous les contrats. Ouais. Donc, c'est un peu un, 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 un document euh, euh, cadre, euh, voilà, un template euh, qui permet derrière de le mettre dans tous les, dans tous les fichiers.
0: Je comprends. Ce sera peut-être judicieux justement au moment qu'on présente notre devis au client, euh, qui à ce moment-là forcément est encore un prospect, de peut-être parcourir en fait les CGV avec lui. Ça
1: peut être le moment aussi de faire le point. Alors euh, mm. c'est toujours, il y a toujours un peu le débat là-dessus sur est-ce que le client, la majorité des clients ne lisent pas les CGV parce que souvent c'est écrit petit, euh, c'est long, mm. c'est un peu aussi du jargon juridique. On revient un peu sur tous les points et en fait les conditions générales de vente elles sont surtout là euh, pour régler d'éventuels problèmes à venir. Donc forcément mmh. quand on est au début de sa relation client on n'a pas envie d'évoquer euh, les problèmes qui pourraient survenir euh, dans le cadre mmh. du contrat mais éventuellement sur certains points ça peut être l'occasion mmh. de revenir dessus et de dire bah voilà juste à titre informatif dans mes CGV ouais. euh, pour, une, pour une totale transparence en début de relation, euh, bah, relation commerciale euh, pour une totale transparence sur je prévois dans mes CGV qu'il y a un maximum de 4 ou 5 allers-retours mmh. euh, 4 ou 5 on est d'accord que c'est déjà beaucoup euh, mais, euh, ouais. mais c'était un exemple que je disais et ouais. effectivement 4 ou 5 allers-retours maximum euh, tout les retours supplémentaires sera facturé euh, voilà mmh. ça peut être ouais. effectivement de revenir sur certains points pas tous parce que les conditions comprennent plus de choses on va Bien parler sûr. du C, euh, forcément du rgpd euh, avec mmh. la protection des données on va parler de choses qui sont un petit peu moins euh, voilà le un petit peu moins glamour quand on voit une prestation et qui peuvent être un peu aussi lourdes euh, dans, la, dans la discussion avec le client
0: ça, je comprends. Je te dis ce que je, je fais de mon côté. Cette partie des CGV, où, là où on dit le nombre de fois qu'ils ont le droit de revenir, cette partie-là, en fait, je l'ai mis dans mes devis. Donc, ça veut dire que j'ai mes phases et que j'explique. Et à chaque fin de phase, je dis ben, cette phase, vous pouvez revenir dessus deux fois. Ça se solde par un paiement. Et au moment que je reçois le paiement, cette phase, elle est terminée. Est-ce que ça, ça a une valeur juridique puisque c'est sur, euh, sur mon devis ou le fait que ça soit doublé avec les CGV, finalement, me protège à
1: 100% Non, alors, il ne faut juste pas, le seul point, euh, c'est très bien que ce soit dans le contrat aussi, euh, oui. le seul point, c'est qu'il ne faut pas que les CGV et le contrat soient en contrariété. Parce que forcément, si oui, oui. dans tes CGV, tu mets... Euh, 4-5 allers-retours et que dans le contrat spécifique au client, tu lui mets 3-4 allers-retours, bah, tu vas avoir un petit problème. Mais mmh. si les deux sont en concordance, c'est très bien. Ouais. Et le mettre dans le contrat aussi, ça peut permettre éventuellement d'affiner suivant euh, le client euh, mmh. le nombre d'allers-retours c'est-à-dire qu'un client sur un projet peut-être que sur un projet de, de rénovation complète où on va être sur un, un gros gros projet avec un, un devis très important, forcément on sera peut-être plus enclin à faire un certain nombre d'allers-retours mmh. que pour des clients où on est sur la, la rénovation d'une seule pièce et Bien où sûr. forcément bah, tes honoraires en tout cas l'argent que tu peux percevoir à ce titre-là est moins élevés. Donc ça peut permettre mmh. éventuellement le fait de le mettre dans le contrat spécifiquement au client, ça peut mettre mmh. aussi de personnaliser par rapport à ça.
0: Bien sûr. Donc euh, en fait ce qu'on peut dire, c'est quand on a des CGV en place non, c'est pas quand on doit tous avoir des CGV en place.
1: On doit Quant tous de base, avoir des CGV en place, on est d'accord. On doit
0: tous et architecte d'intérieur, on doit avoir des CGV en place et il y a des parties dans les CGV qu'on peut éventuellement adapter aux besoins du client et du projet, mais tant que ça reste dans le cadre des CGV.
1: C'est ça, tant que ça reste Super. dans le cadre des CGV. Et éventuellement, okay. alors après, on rentre, euh, voilà, c'est éventuellement du cas par cas, mais on peut sortir certains points des CGV, typiquement mm. le nombre d'allers-retours, pour les mettre dans le contrat. Mais il qu faudrait qu'elles soient mentionnées dans tous les contrats et donc adaptées ouais. à tout client. Exactement. Après voilà, tout dépend de comment on fait, en fait le fonctionnement. Si on fait des contrats qui sont relativement denses, bah ben forcément les CGV euh, vont être un peu moins importantes. Euh, mmh. Si on fait par contre un simple devis, et je sais que ça arrive quand même régulièrement, un simple, je, quand je dis simple devis, c'est effectivement sur une ou deux pages, bah ben forcément il faudra des conditions de générales derrière qui soient béton, parce que c'est ça qui va poser le cadre juridique et non pas euh, uniquement le devis. Où on va fixer le prix, euh, l'intervention et euh, les conditions de cette intervention.
0: Super. Merci beaucoup, Sandra, pour ce premier point sur les CGV. Nous, on se repart le mois prochain et euh, j'ai déjà hâte de découvrir le prochain euh, sujet. À merci très bientôt. beaucoup,
1: Flore. c'est un plaisir.
0: Un grand merci à Maître Garcia du cabinet Musavocat. Si tu n'as pas encore tes CGV en place, n'hésite surtout pas à la contacter. Tu peux trouver ses coordonnées juste en dessous de cet épisode. Pour des CGV rédigés par Musavocat, il faudrait compter 250 euros hors taxe. Merci encore à M. Garcia et les cabinets Musavocat. Le professionnalisme pour résoudre vos problèmes juridiques.